Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a la comunidad jurídica, a toda la sociedad que le da seguimiento a la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, La Gaceta de la Z. Eh, gracias eh, por estar en sintonía eh, un programa bastante especial en el día de hoy porque hemos diseñado una forma de llevar comunicación efectiva a partir de la promulgación de la ley de lavado de activos que es la ley 155-17 y que teníamos una participación eh, la semana pasada sin embargo por el hecho de estar participando en un congreso anticorrupción, pues decidimos en el día de hoy darle formal amplitud a lo que establece esta nueva ley, darle participación al público, que se integre eh, para hacer cualquier tipo de pregunta, en especial a los abogados y notarios, de que eh, esta ley viene a incidir de manera directa en las responsabilidades de los profesionales, en este caso, los abogados y notarios. Eh, felicitar a eh, la producción de la emisora, don Bienvenido Rodríguez, Ricardo Nieves, Willy Rodríguez, por esta transmisión especial que han diseñado para todos ustedes desde nuestra vecina isla, Puerto Rico. Eh, realmente hablar de la ley de lavado de activos, específicamente en la identificación de los sujetos no financieros como es el caso de las cooperativas, de las bancas de lotería y también de los abogados y notarios implica una un estudio a profundidad no solamente de la historia de esta legislación sino también de las responsabilidades que se asumen a partir de la misma nosotros hemos diseñado el equipo completo de la Gaceta de la Z, Doris Polanco, Cándido Simón, Harold Modesto, Francisco Manzano, Edison Joel Peña, conjuntamente con él, con la plataforma del proyecto Integración y Firmeza, hemos querido diseñar un programa de concientización eh, a los profesionales del derecho y a los notarios de las implicaciones que eh, llevan, conllevan en la promulgación de esta ley y hoy estaremos dilucidando todo lo referente a la misma pero también es una forma de dar inicio a ese programa en donde el jueves por ejemplo vamos a estar a las 7 de la noche por invitación de nuestro colega y amigo el doctor José Pérez Volquez eh, vamos a estar en el salón de conferencias del Partido Revolucionario Dominicano, esto va a ser el jueves 26 a las 7 de la noche, eh, perdón, el jueves 6, el jueves 6 de julio, y el jueves y el miércoles 26 de julio a las 7 y 20 de la noche estaremos en el Salón Octagonal de la Universidad Católica Santo Domingo con este mismo tema, que son las implicaciones legales de los abogados y notarios a partir de la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. Una mirada al sujeto obligado. Entonces, este, estos, estas conferencias 
van a estar replicándose a nivel nacional como una forma de acompañar a los colegas a participar en el estudio y debate de lo que establece la ley. No es solo estudiar la ley con responsabilidad, sino también elevar el debate el cual fijará conocimiento. Ya luego que usted estudia la ley, usted confrontarla con los demás colegas y nosotros que estaremos directamente eh, mediando estos debates a partir de la experiencia que tenemos no solamente como abogado litigante, sino como fiscal en dicha área, cuando estuvimos eh, del 2004 al 2008 acompañando la fiscalía del doctor José Manuel Hernández Peguera. Entonces, esto es un programa que está iniciando hoy desde la Z101, que integración y firmeza conjuntamente con los compañeros de trabajo hemos decidido aunar. Pero este programa se va a replicar, estas conferencias se van a replicar a nivel nacional y vamos a comenzar este jueves eh, con el amigo y colega Fernando José Fernando Pérez Volques y ya luego entonces el 26 de, eh, del mismo mes, pues entonces vamos a la Universidad Católica Santo Domingo en el Salón Octagonal a las 7 y 20. Vamos a estar eh, diseminando la información a través de las redes sociales. Entonces, si hablamos del origen, de cómo surge eh, con tanta premura la aprobación de esta ley 155-17, debemos irnos necesariamente a la conformación del de Grupo eh, Económico Mundial, el Grupo de los Ocho. Recuerden que el Grupo de los Ocho, hoy con la ausencia de Rusia, eh, es el grupo que más incide en la política y finanzas del mundo. Eh, recuerden que ahí está Estados Unidos y cuando se conformó este grupo eh, se pensó en la creación de un grupo menor de países que dependiera del mismo y se llamó el grupo de acción financiera que es el GAFIC que lo componen 33 países y dos miembros pasivos de la Unión Europea este grupo hace ya en el año 1900 específicamente 79 rinde 40 recomendaciones, evalúa, identifica 40 recomendaciones con el objetivo de tomar control de la incidencia que tiene el tipo penal de lavado de activos a nivel del mundo, con el objetivo de controlar que esos capitales eh, que se generan a partir de muchísimos ilícitos penales no entraran al sistema financiero nacional y fueran lavados con el objetivo de darle ya una, una connotación legal dentro del sistema financiero. Pero a partir de ahí estas recomendaciones fueron revisadas o han sido revisadas muchísimas veces y las últimas dos revisiones son del año 2010 y el año 2012. Estas últimas revisiones ya el país prácticamente, República Dominicana prácticamente en riesgo por el tema de el incumplimiento de estas recomendaciones por ser considerado un paraíso para este tipo de eh, organización criminal, lavar su dinero y entrarlo al sistema financiero nacional, pues entonces eh, ya había cierta presión a nivel nacional para que estas recomendaciones fueran acogidas y recogidas en una ley. Nosotros vamos a seguir profundizando, vamos a tocar, a tocar la ley 5502, la 7202 y ya la 155-17 como esta forma, una forma histórica de identificar el marco legal que ha venido eh, sosteniendo eh, este tipo de delito transnacional. Así que después de la pausa continuamos con la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso a la Gaceta de la Z, la institución 
más grande del pensamiento jurídico en radio hoy hablando abiertamente de la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. Nos quedamos eh, en los orígenes que han impulsado la eh, promulgación de esta ley prácticamente a vapor. Si ustedes recuerdan que la mayoría de los proyectos de ley van a comisión para un estudio y esta comisión específicamente de justicia eh, convoca a la celebración de vistas públicas con el objetivo de escuchar todos los sectores y tratar de, de alguna forma que se rinda el mejor proyecto y el más adecuado todo a falta de eh, eh, los estudios socioeconómicos que deben hacerse a partir de la promulgación de cualquier proyecto para verificar cuáles textos se adaptan a la realidad social y estructural del, de la sociedad, del Estado incluso a nivel de cumplimiento si ustedes se recuerdan las cooperativas y las bancas de loterías eh, reclamaban de que incluso eh, en el Congreso se debatió de que no existían las estructuras para fiscalizar a estos eh, sujetos obligados como lo identificaba el proyecto de ley. Se determinó pues que el ministro, el Ministerio de Hacienda iba a, a fiscalizar, a supervisar las bancas de loterías y el IDECOP a las cooperativas, pero no pudieron escaparse a ser identificados porque hay un plan prácticamente mundial que impulsa este grupo como una forma de tomar control y de que el país no vuelva a caer o por lo menos salga del riesgo donde se encuentra. Esto, este grupo económico, como ustedes saben, inciden directamente en la Organización Mundial del Comercio, inciden directamente en el Banco Mundial. Entonces no es algo tan sencillo, es algo que como país estamos obligados, no por la incidencia del grupo, sino como una forma de cooperar para controlar en la mejor medida lo que es eh, estas organizaciones criminales que se dedican al lavado de activos. Entonces, recuerda que nosotros primero teníamos una ley que era la 55, luego surgió la ley 7202 sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico y de otras infracciones graves, pero que tenía cierta limitante en cuanto a la identificación de eh, un sinnúmero de delitos precedentes y también eh, la corta identificación de los sujetos obligados eh, no financieros pero también el tema de la responsabilidad que a partir de ya de, ya de esta nueva ley 155-17 se le otorga a la unidad de análisis financiero que es la UAF que tuvimos aquí como invitada a la procuradora eh, a la, a la abogado Wendy Lora quien ha sido eh, ministerio público durante mucho tiempo y que tiene una vasta experiencia, una persona que maneja mucha honestidad y mucha seriedad. Entonces, a partir de esta situación y de la recomendación que ya había hecho el GAFIC en el año 2012, es que surge finalmente eh, esta nueva ley de lavado. Debemos recordar que ya la República Dominicana, desde el año 2016, pertenece ya no al GAFIC, sino al GAFILAT que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Entonces, hace un año se firmó ese entendimiento en Argentina y ya el país pues pertenece a este grupo. A partir de ello, todos los países involucrados en la promulgación de nuevas legislaciones y la revisión de las ya existentes, pues han desarrollado eh, eh, seminarios de... Eh, eh, seminarios con el tema para que la, la comunidad y la sociedad en sentido general pues la conozca. Recientemente nosotros participamos en, en el CIAFAC que es eh, el, el, la conferencia anticorrupción eh, que fue celebrado 
y patrocinado por la CES Internacional y estuvimos en Punta Cana hablando de las implicaciones legales. Pero tal vez ustedes como sociedad y como comunidad jurídica se pregunta ¿qué es o qué se entiende eh, por un sujeto obligado? Y hablar de un sujeto obligado debemos hablar o identificar dicho concepto como cualquier persona física o moral que en virtud de una ley o reglamento está obligada al cumplimiento de las obligaciones destinadas específicamente y es bueno que esta parte sí la puedan identificar con precisión de prevenir, impedir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo entonces me dice, pero ven acá ¿y por qué una ley de lavado de activos y financiación del terrorismo si aquí no existe, no, han, no se han identificado actos terroristas no se han identificado al día de hoy actos terroristas, pero lo que trata y lo que conlleva la ley en principio no es evitar los actos terroristas, sino, o, o al final del camino o del túnel sí sería evitar los actos terroristas, pero es que los capitales que soportan y sirven de plataforma para que estos actos terroristas puedan ejecutarse en cualquier parte del mundo, tengan un bloqueo y un control de que esos capitales no puedan pasar por la República Dominicana y así por los demás, demás países que pertenecen al grupo de acción financiera y el mundo es establecer controles ok, que en el país no se han registrado aunque el profesor Gatón leí ayer que dice que en cualquier momento nosotros seremos víctimas de actos terroristas, sin embargo gracias a Dios, hasta el día de hoy nosotros no nos hemos, no nos hemos encontrado con ese tipo eh, de eventualidades catastróficas que organizan los grupos criminales para generar presión eh, a todos los niveles del mundo pero en principio de lo que se trata es no solamente de sancionar, identificar y establecer los controles para el lavado de activos sino también que esos capitales que puedan eh, pasar por los países eh, que sirvan de soporte a la financiación del terrorismo también reciban un, un, un bloqueo entonces hay obligaciones bastante específicas a las, las que asume un sujeto obligado fíjense el concepto hasta dónde llega Estamos hablando de que un sujeto obligado está en, la está en la obligación de prevenir, impedir y detectar el lavado de activos. Y para eso, entonces hay que establecer un sinnúmero de reglamentaciones. Cada sujeto obligado tiene un órgano supervisor, un órgano competente que lo supervisa. Ese órgano competente incluso es, eh, tiene atribución de imponer faltas administrativas desde muy leves, leves, de, perdón, desde muy graves, graves y leves faltas administrativas hasta detectar cualquier tipo de eh, dato o elemento que permita iniciar al Ministerio Público una, una investigación penal. Ya eso debe comunicárselo directamente a la unidad de análisis financieros que es la UAF y este a su vez pues entonces va a iniciar un proceso de comunicación con el Ministerio Público. Entonces el tema no es tan sencillo. El tema admite a darle una mirada con responsabilidad a lo que establece la ley en este sentido. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de una de una identificación, eh, de como hemos hecho ya el precedente de los sujetos obligados, cuando usted habla de un sujeto obligado, en principio usted solamente le llegaba a la, a la mente, bueno, un sujeto obligado financiero, los bancos, las financieras, cualquier persona que prestara dinero, pero ya no. Ya el ámbito y el espectro del sujeto obligado no financiero fue ampliado a su máxima expresión, al punto de decir que tal vez cualquier ciudadano es un sujeto obligado no financiero, porque 
prácticamente involucró a todos los actores dentro del sistema eh, financiero que impacta de forma directa el sistema a nivel nacional. Ayer, de hecho, nos encontramos, eh, creo que alguien eh, hizo una fotografía a, una, a un anuncio que publicó el tribunal, el registro de títulos, en el sentido de que las transacciones por encima del millón de pesos, ellos no iban a admitir que se hicieran en efectivo, tal y como lo establece la ley. Entonces, fíjense que hay algo bastante serio que ya se está ejecutando y que los abogados y notarios deben de saber hasta dónde llegan sus implicaciones. Buenas tardes al doctor Cándido Simón por estar con nosotros. Buenas tardes, candidato. <ríe> gracias, gracias. <ríe> vi, vi unas encuestas que se han estado haciendo. Francamente, no le creí. Porque no, no sé eh, de, cómo se Honestamente, no le creí. Te vi demasiado alto con relación a los otros candidatos al colegio de abogados. Eh, bueno. ya, ya hicieron ellos una encuesta radio y sí. quedamos con los mismos niveles de separación, es decir... Pero mucho eh, a poco. Mucho a poco en esa que hizo eh, que se hizo eh, con llamadas telefónicas y esa misma tendencia se ha podido verificar en esta que se está haciendo en las redes. O sea que no es que no le crea, yo creo que hay un... Tú sabes cuando se dan este tipo de encuestas, que es lo bueno apuntar, eh, los candidatos... Eh, de una u otra forma arengan a sus grupos con el objetivo de que puedan incidir e impactar entonces de eso es que se trata cada candidato, tú puedes estar seguro porque no nos llamemos engaño llama a su gente y le dice mira hay una encuesta en tal lugar eh, eh, en la medida de lo posible quienes se sientan en simpatía con esta candidatura pues apoyen, entonces hay un reclamo entonces el resultado de ese llamado se refleja en decir, las redes y te, te le damos la gracia, perdón, Cándido, a Ruta Jurídica por estas, por estos espacios eh, de consulta que van identificando eh, la percepción que va teniendo de nuestra plataforma eh, las personas que inciden te de te forma voy a directa. decir lo que yo pienso. Yo pienso que la comunidad jurídica eh, está poniéndole el dedo entre los ojos a algunos oportunistas que utilizan los partidos políticos para empoderarse del colegio de abogados aplastar a los que no tienen militancia partidista fíjate que no estoy criticando a los partidos políticos yo pienso que los partidos políticos son parte del sistema, pienso no lo dice la constitución, lo dicen la, las normas internas eh, para ser presidente de la república regularmente te, te has o, o, o miembro de un estamento importante del estado te has de, de valer de un partido político ser miembro de un partido político no es pecaminoso en sí mismo Tal vez lo pecaminoso es el estilo de, de manejar la política, que son cosas distintas. Pero en el Colegio de Abogados eh, se hizo historia, muy lamentable para nosotros como tales, eh, que algunos, algunos oportunistas utilizaran a los partidos políticos, los que son militantes, para aplastar los contrarios. Y yo pienso que hay un gran descontento, una gran desmoralización de un porcentaje importante de gente que aún teniendo militancia partidaria, sin embargo, no están de acuerdo con lo que se ha venido haciendo en el Colegio de Abogados, que cada vez se ha venido empequeñeciendo más como consecuencia, insisto, del uso de los partidos para empotrarse y llegar al, al Colegio de Abogados. Y después los partidos políticos no se interesan en eso. Eso incluye todos los partidos que han tenido dirigentes ahí, reformistas, peledeístas, PRDistas. Eh, y yo pienso que quizás lo que su está sucediendo es que tú estás encarnando una imagen distinta, no antipartidos políticos, sino una visión distinta a la, a la, a la, al impulso de los partidos políticos en sí. Que insisto, no siempre, no siempre se presenta y no siempre se, se vota internamente 
por los juristas de más calidad que los hay muchísimos entre los partidos entre los partidos políticos pero bueno y vamos a seguir hablando del tema don cándido no solamente de manera que te felicito y felicito a la comunidad jurídica por llamar a esa emisora de un colega amigo no, ya, ya la de la emisora pasó, esta hora es en Twitter y no admite yeah. que las personas voten dos y tres veces, es decir, que hay un reflejo. Ya no, esta un, es en Twitter. Esta es en Twitter y es por falta seis días. Tribuna jurídica. No, no, ruta jurídica. Ruta es por, jurídica. Es por, es por, y faltan seis días, él la, va, él la va a dejar la semana completa. Entonces eso es una, un buen mecanismo. O sea, la consulta. gente entra a Twitter en, en una página que se llama así, entonces vota por el candidato al colegio de abogados que estime más adecuado. Así es, más detalles un poquito más adelante en la Gaceta de la Z. Continuamos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Cinco minutos. Aló, eh, sí, de regreso, ok, aquí por aquí. La Gaceta de la Z. Lo que pasa es que como ya ustedes saben, nosotros tenemos un programa eh, fuera del aire y otro hacia el aire que no es muy diferente. Lo que pasa es que le damos continuidad en la medida que los anuncios van saliendo. Finalmente, para recoger el tema de ruta jurídica, agradecemos ese espacio de, de consulta porque yo creo que va llevando a la comunidad jurídica eh, realmente las ideas y propuestas de los diferentes candidatos. Cándido, hablábamos... Ruta jurídica es un programa que produce... Nuestro Marino, amigo Marino Félix. Marino Félix, es una emisora amiga y por la mañana. Así es. Creo que de 10 a 11 de la mañana. Sí, y, tú... y tiene un espacio, abre un espacio en la emisora para que los abogados... Eh, supongo que los abogados opinen respecto de qué candidato prefieren y además me dice que hay una página en Twitter que te puede entrar para, para ver entre, entre Zoom exacto, eh, no Invi invitamos a toda la comunidad que entre, que entre a Twitter y ahí tenemos hay una, un espacio de consulta bastante interesante donde están todos los precandidatos y creo que cada quien ejerce libremente su eh, sí. refleja la actitud y la percepción que va teniendo cada una de las candidaturas Mira, antes, antes Cándido de ya de, de eh, abordar el otro tema yo decía que a partir de un programa de concientización que tenemos, porque la ley de lavado de activos es una realidad, ya no podemos dar marcha atrás, eh, y una de las razones por las cuales se, se, esa ley fue aprobada al vapor, es que la última revisión que, que hizo el Grupo de Acción Financiera en el año 2012, que aunque ya hoy pertenecemos al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, ya el país estaba en riesgo extremo, estaba identificado como un país de riesgo, y tenía, tenían cinco años, ejerciendo presión, por eso la ley ni, si, ni siquiera fue a comisión de justicia por la, el tema de la presión internacional porque como país estábamos en riesgo y no hemos establecido los controles entonces lamentablemente es, esta, esta premura que se le da a los proyectos de ley pudiera tener en un momento sus beneficios pero también tiene sus implicaciones negativas porque eh, eh, cuando la ley establece textos que las comunidades y los actores de la misma ley no conocen pues entonces entramos en riesgo de, de incumplir y muchas veces identificar órganos que reglen y regulen la misma sin la debida capacidad. Mira, ahí... Aquí entra el tema de, lo, de los sujetos obligados, los abogados y los notarios. Yo estoy seguro, Cándido, que una gran parte de la comunidad financiera, no, de la comunidad jurídica, pero no conoce de las responsabilidades administrativas eh, eh, y, y, y penales, y las, perdón, administrativas, civiles y penales, que va a conllevar la inobservancia o falta de ejecución de un una atribución que la ley le otorgue entonces creo que nosotros como programa también como proyecto tenemos la obligación de acompañar a la comunidad jurídica en todo este proceso mira yo pienso que el, el, la, el, la, la comunidad mundial se está recostando demasiado en el derecho penal como si el derecho penal fuese la solución y la panacea de todos los problemas sociales en un mundo y el mundo anda en eso 
que se crea que incrementando penas, reduciendo garantías, tipificando penalmente nuevas conductas, se van a resolver los problemas económicos, sociales, culturales, eh, la miseria de los pueblos, están equivocados porque entonces estarían pensándose que con usted incrementar penalidades, por ejemplo, en el tema del lavado de activos, que ya existía una ley desde el año 2002 y antes, creo que del año 1955, otra. Eh, y ahora una que lo que hace es incorporarle nuevos componentes eh, típicos, como por ejemplo el tema es del sujeto obligado, el tema de la, de la ignorancia deliberada, si cuando usted se hace loco, ¿entendiste? Sí. O sea, cuando tú sabiendo lo que hay, te haces ser loco, que eso pasó, por ejemplo, con el por ejemplo, para evadir impuestos, eh, con el tema de la, por ejemplo, de la de la contratación de las de las compra de compañías offshore, o sea, unas compañías que están en una carpeta preelaborada, preestructurada, la tiene un abogado en una oficina, tú la compras para no tener que formalizar la compañía y la incorporas ahí, lo que hace es que compras el nombre e incorporas los bienes que tienes. El caso de los papeles de Panamá no es más que eso, que es una teoría nueva que se llama la teoría de la ignorancia deliberada, cuando tú sabiendo que lo estás haciendo para evadir el pago de unos impuestos o para evadir eh, la identificación de tus dineros de tus bienes eh, los ocultas a través de una compañía fantasma el, el, hay un caso muy paradigmático reciente que es de, de Messi que es un, un vaquebolista famoso a nivel mundial un futbolista un futbolista, sí, perdón argentino y, 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 sí, pero que juega en España en Europa eh, eh, Messi el, para evadir el impuesto, los impuestos que implica el dinero que él se gana, no solo por jugar, sino por la por la publicidad que, que, que yo que yo le genera, co, eh, constituyó una compró unas compañías en, en Panamá, que es un, y en Panamá, que los papeles de Panamá también existen en Estados Unidos. Eso, ese sistema de comprar compañías offshore para evadir impuestos, realmente donde se inventó fue en Estados Unidos. Las nuevas, las reglas modernas del derecho del comercio surgen de Estados Unidos, no vienen de Europa, de Francia, como ni de España como vino, vino el derecho en al, al continente, ni de Inglaterra, sino de Estados Unidos. Y ahí hay compañías con esas características. Hawái es uno de los, de los mejores ejemplos. Sí. Sino de los peores ejemplos, pero Panamá, país subdesarrollado y en el medio del continente, pues le dieron a ellos. Resulta que a él lo sancionaron penalmente. ¿Por qué? Porque se descubrió que para evadir el pago de los impuestos en España, él compró, invirtió en sus compañías en Panamá. Entonces resulta que cuando a él le preguntan, lo están interrogando, entrevistando en el sistema de justicia penal, él dice, ah, yo no sé, quién maneja mi dinero es mi papá. El papá entonces lo imputan y el papá dice, ah, yo no sé de eso. Yo consulté a unos abogados en Panamá y ellos sí. me dijeron que eso estaba bien. Sí, sí. Entonces le dijeron, ah, pero ¿y para qué ustedes adquirieron esos inmuebles? Ah, para evadir impuestos y no pagar el tributo. En consecuencia, eso se llama ignorancia deliberada, que es un nuevo componente del derecho penal moderno para tipificar esa conducta. Esta ley de lavado de activos incorpora eso. Sí, pero que mira, tú sabes que el tema del de manejo de los inmuebles siempre se ha utilizado para el tema de elevación. Recuérdate que aquí existe la figura del aporte en naturaleza. Hoy tú sabes las veces que se han aportado en naturaleza bienes inmuebles a compañías que no tienen ningún tipo de operación con el objetivo de no pagar los impuestos de transferencia. Pero tú porque sabes, el aporte en naturaleza, tú sabes, tú sabes, lo que al final se va a reflejar es el aumento de las acciones en una sociedad. Tú sabes qué? que ahí hay que los legisladores debieran tomarse el mínimo de respeto a la gente que vota por ellos para que 
cuando le bajen una línea de aprobar un proyecto, tómense el tiempo de leerlo, señores. Óyeme, 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 pero tómense el tiempo de leerlo. Yo estuve leyendo recientemente eh, dos leyes fuertes y tú sabes que el presidente del Senado, cuando se aprobó esa ley, era uno de los que están sindicando ahora por el caso de Brecht. Uh -huh. Y tú sabes que el presidente de la Cámara de Diputados es otro de los que están imputando ahora por el proceso de Brecht. Sí. Amigos, tómense el tiempo de leer esas leyes, porque usted está hoy en la poltrona del poder, pero mañana puede que no lo esté. Entonces, pensemos en que se legisla para la comunidad, no se legisla para la oportunidad. Esa ley de antilavado de activos que, que lo que hace es incorporar nuevos componentes. Oh, pero claro. Óyeme, no, y, óyeme, y óyeme pero se tomaron el tiempo esos legisladores, la mayoría no, de los no, cuales no. estaban ahí el 26 de enero del año 2010 cuando se aprobó esta constitución que dice que, oye esto, que... El, el, la moneda de circulación nacional es el peso dominicano y que esa es la manera como se liberan las responsabilidades económicas ok, mira, Ey, tú, oye, tú, tú, oye, perdón, Candido, tú, tú tocas ese tema ese anuncio, y, y lo estoy advirtiendo por aquí que hizo, por ejemplo, el Tribunal de Tierra de que no admite en efectivo transacciones de pago de impuestos por encima de un millón de pesos eso es, es una que cláusula inconstitucional es tú, va, tú vas a ver Ajá. el tribunal constitucional apoderado de una acción directa de que no tú puedes establecer los controles que tú entiendas ahora, tú limitar el curso del efectivo entonces tú estás Adiós, inmediatamente es que, contraviniendo lo que establece sí, la constitución es que, esa ley dice que es la moneda de curso legal que si en usted compra un inmueble que le cueste por encima de un millón de pesos usted no lo puede pagar en efectivo Claro. Pero es que la constitución me dice que sí. La constitución Entonces dice que una sí. ley no puede estar contra la constitución, pero hay otro componente. Si tú lo pagas en, a través de un cheque, en un cheque, ¿tú sabes qué significa eso? Que el legislador está partiendo de la creencia, de la premisa de que no cree en ti como ciudadano, pero sí cree en los bancos. ¿Y cuántos banqueros no han procesado por delitos? ¿Y cuántos banqueros no han procesado y lo han condenado por delitos? ¿Por qué tú tienes que creer en el banco de que el banco va a hacer el reporte? Si hay empresas que llevan doble contabilidad. Sí, no, porque, o sea, oye, oye, pero porque yo... el rastreo es más fácil. El, ah, el tema de la inclusión ah, sí. del banco porque, porque ah, el rastreo claro, es más fácil. Ah, sí. Tarde o temprano, sí. para bien o para mal. Ah, pues ¿Cómo que es más fácil? El rastreo, el rastreo. Uy, pero, pero entonces, ¿cómo no, ¿cómo no rastrearon a los bancos del caso Van Inter, Van Progreso y cuántos bancos? Sí, bueno, pero ya ahí lo que o sea, hay. Y ahora, ah, ahora, ahora, ahora. ¿Y el caso Peravia? No, pues entonces ahí entra, espérate, ahí, entra, que más ahí fácil? puede entrar tres cosas. Ahí entra la inobservancia. La, la negligencia ah, o la, complici ¿sabe, sabe o la complicidad ¿sabes cómo llaman? y actoría también debida diligencia no, no, la, de diligencia. no la debida diligencia no, incluso oh, está, oye, la debida diligencia es tan amplio el bendito concepto que la ley, la, ley, la ley no termina oye, la ley no termina oye, de identificar hasta se, dónde llega la debida diligencia eso se llama la teoría del due diligence que es otro componente jurídico nuevo que está atención, en la ley. atención, que advierto, atención, está en la atención ley. abogados está en esta ley. atención abogados Qué bueno que ya el, el derecho procesal terminó, se, procesal se agotó yo tengo en mi en mi biblioteca 147 libros buenos, malos y menos buenos de derecho procesal penal escrito por la comunidad jurídica dominicana. Si ya no hay más nada que hablar de derecho procesal penal, el nuevo componente es el derecho penal y esos nuevos tipos penales implica sentarse de nuevo en un, en un pupitre para estudiarlo y reestudiarlo. Yo lo que digo es que en el caso de esa ley cuando usted me obliga a mí a, creo que por encima de 50 mil pesos en una operación mobiliaria, 
Sí, creo que ciento, si, 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 si tú realizas una operación por encima de creo que de 50 mil o 500 mil pesos, una operación de, millón de pesos. No, no, eh, cinco, 500 mil pesos 50, si es de venta de un carro, una ah, cosa okay. así. Ahora, un carro, un, un mueble, lo que se mueve es un mueble. Si es un inmueble que es una finca o, una, o un terreno o una casa o un edificio o un apartamento que pase de un millón de pesos y que tú tienes que pagarlo con cheque, con transferencia, con cheque, con como sea. Pero resulta que cuando tú haces eso a través de un banco, o con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cuando tú haces eso, que es a través de un banco, en quien los legisladores sí creen, sin embargo en, la, en, los, en los otros votantes no creen, aprobar una ley así, ¿tú sabes qué? El Estado te cobra el 0.015%. Bueno, hay un negocio ahí. Claro. 0.0015%. ¿Sabe de qué? Por la transferencia bancaria, que es el pago de un impuesto. O sea, te han incrementado el pago de los impuestos de manera indirecta sin decírtelo. Claro. Y eso es y eso es eso es una infidelidad a la gente claro. que vota es que, por usted. Es que utilizar, tómense, los, utilizar los bancos implica, implica pero claro, un gasto adicional. Tómense el tiempo para aprobar esas leyes y pongan objeciones. Porque cuando usted me exige a mí que tengo que pagar en cheque y no en efectivo, usted está violando la constitución que usted mismo aprobó. Entonces, fíjate lo siguiente, la obligación del abogado y del notario como sujeto obligado, no financiero, oh, o tú pero... Que, o tú tienes no, que chivatear al cliente. No, no, o sea, si no, tú sospechas, oye, oye lo que dice la ley. Si tú sospechas no, que el cliente está lo, produciendo, eh, que te dieron, la transacción que está haciendo, de venta de un inmueble, no, pues, compra de un inmueble, no, es pero, pero, un avión, es producto de, de esa... De, si tú lo sospechas tan solo... Pues entonces, entonces fíjate, lo siguiente, no, pero fíjate lo siguiente, fíjate lo siguiente, tú vuelves a tocar otro punto bastante interesante, porque la ley, antes de irnos a ¿Qué dice? Dice no. que el abogado como sujeto obligado no financiero, cuando sirva de ente de intermediación financiera, que ahí es que entra el tema del traspaso. Bueno, si tú pones los cuatro eh, nombres tuyos, no, es pero, pero no, pero espérate, no incurre, no incurre en la violación ¿Cómo es, del secreto, no incurre en la violación del secreto profesional cuando informa a la autoridad de esa transacción. Oye, qué perro. Os rompieron el tema. <risa> la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso, la Gaceta de la Z, la institución jurídica, la institución del pensamiento jurídico más grande eh, de la República Dominicana. Así que muchas gracias por la sintonía. Creo que finalmente, Cándido, antes de pasar al otro tema contigo ya, el tema de la información pública y la, y la Policía Nacional, creo que los abogados y los notarios hemos hecho un análisis de la historia, de cómo surge la ley, eh, eh, ¿Cuál ha sido el tratamiento que, con, con esa, que ha recibido con, con el país? Con esa ley va a pasar lo que pasó con la ley 588 sobre narcotráfico, que la importaron ah, de Estados Unidos, partir, y fracasó. Bueno, lo que pasa es no solamente fracasó. no nos vayamos solamente a esa ley. Aquí no se hacen estudios socioeconómicos antes de la aplicación de ninguna ley. Aquí la ley, la ley se oye, aquí hay una ley antiterrorismo. Le hacen caso. ¿Tú, le hacen sabes, caso? ¿Tú sabes que aquí hay una ley antiterrorismo? Bueno. Pero ¿y dónde está? Pero es que, la, es que no se legisla para lo que tú te imaginas, lo que pasa en otro mundo. Exacto. Se legisla... La ley se nutre de realidad. Bueno, pero nosotros la realidad, estamos, nosotros la estamos no desarrollando esos estudios socioeconómicos para no, ver si la ley no, se adapta aquí no, al país no. o no. Y hoy tú sabes la, la cantidad, por ejemplo, el mismo código procesal penal. Ese código es el tema mira, de la policía mira, técnica esa, judicial. Esa, ¿Cuándo esa, hemos tenido esa, policía mira, técnica judicial? Esa, constitu, esa constitución le ordena a los legisladores en el artículo 146, esa constitución que ellos aprobaron, le ordena a ellos que establezcan la corrupción como un tipo penal. Eso sí es realidad aquí. Sí. Y han legislado para eso. En ese proyecto, de, en esa cosa, ese perpento de proyecto de código penal, esa cosa proyecto penal del enemigo malo, porque es tan malo que hasta las iglesias la dividió. Óyeme, eh, ahí no se establece la corrupción como un tipo penal, como un tipo sombrilla, como por ejemplo el homicidio, que dice el que mata a otro, se hace reo de homicidio, y ahí viene el homicidio agravado, y viene el infanticidio cuando tú matas a un niño, el parricidio cuando matas a tu papá o un pariente cercano, 
eh, 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 o, o, o el, el asesinato, cuando tú, cuando tú matas a alguien con premeditación, acechanza, alevosía y ventaja. Pero hay un concepto general que se llama homicidio, igual que el robo. El que, el que con fraude sustrae la cosa ajena se hace reo de robo, después viene robo agravado robo famélico, en fin modalidades, sí. robo siendo asalariado, que eso, que eso deben sacarlo de código, ahora o por lo menos de la jurisdicción penal ordinaria, mandarla para la jurisdicción laboral, pero eso es otra cosa ahora, esa constitución le ordena a los legisladores que establezcan a sí mismos como tipo sombrilla, el concepto jurídico, corrupción y sin embargo en el proyecto de código no se prevé no claro porque cuando tú lo estableces como concepto tú focalizas el tema y la corrupción si es un fenómeno que está batiendo el mundo incluyendo la república dominicana todos están legislando por lo que leen los periódicos lo que leen en otros países que está pasando en otros países por imposición están legislando Pero, por imposición así no. entonces finalmente cándido hacer un llamado a la comunidad jurídica esto es un programa de concientización para los abogados y notarios que hemos decidido desarrollar no importa la institución cual fuere, nosotros estamos eh, eh, comprometidos a atender el llamado para darle continuidad a este proceso de concientización a favor de los abogados en cuanto a las implicaciones legales. Nos ha invitado de varias organizaciones, estaremos ahí, vamos a estar en la Universidad Católica de Santo Domingo, le vamos a estar dando promoción por las redes. Pero ojalá que tú... Como... Acompañando a los abogados en el proceso de estudio y debate ojalá, de esta legislación. O, ojalá que tú, Gustavo, como candidato... Eh, a la presidencia del colegio de abogados eh, ojalá que en estas intervenciones porque yo sé que tú manejas bien el tema porque trabajaste ese tema, tú hablas con conciencia lo mío es un atrevimiento, tú sabes que la ignorancia es atrevida no, no, no. lo mío de estar opinando con esas cosas es un atrevimiento, ahora tú tienes conocimiento técnico acabado con ese tema porque has trabajado, eh, lo has estudiado y además de eso tienes muchas intervenciones ojalá que tú, que tú presentes los pros y los contras claro, claro ¿Cómo en esa ley por ejemplo, dice que cuando no aparezca un juez, un fiscal puede practicar medidas cautelares. Pero por Dios, pero la constitución prohíbe eso, salvo que se trate de un, de un tema flagrante. O sea que si un juez, no, y además hay jueces de atención permanente, los jueces de atención permanente, los jueces que funcionan en un concepto global que se llama oficina de atención permanente, son para estar 24 horas de los 365 días del año, incluyendo el día de Viernes Santos y Jueves de Corpus Christi. Sí. Es decir, si hay jueces, jueces de atención permanente, no incrementes una inconstitucionalidad en una ley para que un fiscal que es parte de un proceso te intervenga Cándido. los bienes que son parte de la propiedad que tiene la constitución. Pero vamos un chismalero. Pero, pero tú sabías que... Pero óyeme, tú sabes que le han creado incluso la posibilidad al sujeto obligado financiero de que haga la oposición sin necesidad de autorización, ni siquiera el Ministerio Público. La ley dice que si el país está, que si el, eh, si hay una persona en lista de riesgo, sí. una persona sospechosa, sospechoso, yeah. no hay necesidad de pedir la autorización ni siquiera al Ministerio Público, sino congelar los fondos y luego entonces darle aviso a la unidad de análisis financiero. Oye, me ha Mira, mira. ¿no? Eh, o sea que el sin, tema no es, oye, no, no es simple. tocar susceptibilidades, pero en la cárcel de Najayo, hay dos legisladores, ex legisladores sí. yo lo digo por estos legisladores que están haciendo esas cosas que a cualquiera le toca en un momento determinado no estoy diciendo que sean responsables o no no quiero entrar en ese tema, ni tocar susceptibilidades pero en la cárcel de Najayo en este momento hay dos o creo que tres o cuatro tres o cuatro ex legisladores por el tema de Brecht atención legisladores, tómense su tiempo porque cuando ustedes salgan de ahí 
eh, van a volver a ser ciudadanos y que lo grave es que los muchos de ellos, los líderes del Congreso son abogados, incluso abogados que vienen del foro, del litigio sí. y no se toman el tiempo para eso mira, oye, eh, Cándido yo creo que el tema hemos terminado con él y tú tienes un tema bastante interesante para la comunidad que es el tema de la información pública y la Policía Nacional mira, dos cosas, no y además <risa> además <risa> además, hoy entra en vigencia ya en, vigencia no estaba vigente pero hoy entra, entra en operatividad el Intran. la ley de movilidad vial, terrestre Te y voy a hacer una pregunta, a ver si la, tú la nueva ley de tránsito. A ver si tú te la quieres jugar. Óigame, amigo. ¿Quién tú crees que puede? ¿Quién, quién, quién pudiera ser el director natural de ese instituto? Juegatelo. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Quién yo, tú crees que puede yo, ser el director natural? Hanle Germán. No, yo, no, no, pero Hanle Germán, no, no diga no, yo ten, yo pero, ten... pero Hanle Germán fue el ideólogo de la modalidad de tránsito urbano organizado en parte del país por la MED. Oye, me funcionaba adecuadamente, después la contaminaron, le metieron policías y cuantas cosas. Pero, pero hay eh, un legislador que ha estado promoviendo arduamente la ley ah, y que fue director general de Tránsito sí, Terrestre. Sí, ¿No es amigo tuyo? Elías Crespo. ¿Eh? Tobías Crespo. Mira, yo, pa, a mi juicio, es sí, el sí, director natural sí, sí, del sí. Intran. Fue, fue, mira, ahí tú tienes una ley que se debatió, vino varias veces aquí, la promovió en el país entero, se debatió en muchísimos escenarios. Eh, ahí tú tienes una ley que, se, que, se, que el que no la conozca es porque no le dio la ¿verdad? voluntad porque se promovió, de manera que cuando entra en vigencia, ya los conductores de los carros públicos, que oyen mucho este programa, saben, y los motoristas, que el semáforo rojo existe para ellos, y que si tú te paras a, una, a un espacio determinado de, el, de, de la intersección, son 5.170 pesos de multa por la, la más bajita, ¿eh? eso es el salario mínimo de ahora, porque si suben el salario mínimo a mil pesos, sube a 10.000 porque una de las modalidades importantes que tiene esa ley es que ya no se establece una multa fija, sino una multa proporcional en función de un referente que es el salario mínimo de los empleados públicos. De manera que, oye bien, cuando suba el salario mínimo de los empleados públicos, así mismo sube la multa y la penalidad. Usted verá que se organizan, porque esos dominicanos que andan aquí llevándose el mundo y bebiendo cerveza en los vehículos, en Estados Unidos ni a pie se toman una pequeña, porque allí lo sancionan y, y son... Y son gente, tenemos una llamada. Tenemos una llamada importante, vamos a ver. Buenas tardes, ¿quién nos habla y dónde nos llama? Sí, le hablo, le llamo de Asua. Sí, ¿quién nos habla? Su inquietud. Sí, la pregunta es, un notario que, que ha hecho dos actos de venta del mismo inmueble, del mismo monto, de la misma fecha, <risa> pero con diferentes compradores. Eh, anota mi número para darte una consulta yo cojo barato, tú oye no, pero ese, ese está preso y no lo sabe ¿eh? mira, mi, mira la ley de notariado gracias la, sí, ley, muchas gracias la, por su la ley de notariado establece sesiones muy drásticas para eso, eso se resuelve fácil Óigame, averigüese, eh, Pedro Rodríguez Montero, se llama el presidente del Colegio Notario, búsquelo en Google, que aparece. Sí, pero es el, el aspecto disciplinario, sí, es el aspecto disciplinario, sí. ahí, 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 así, abuelo de pájaros, sin hablar de, de asociación de malhechores, estamos hablando de estafa, inicialmente, hay que ver ya el tema del lavado más verlo, adelante. Pero que llame, vaya, hay un, un tribunal, una jurisdicción Porque lo que está diciendo es que una persona, no solamente el notario, no también 
quien sirvió de eh, eh, quien hizo las veces de propietario en cuanto a la falta de calidad, vendió un inmueble dos veces entonces ahí hay que verificar si actúa en componenda o en contubernio con el, con el notario y estaríamos hablando de asociación de mayores, eh, estafa, sí. es falta disciplinaria, es decir que hay, hay una situación bastante ahí Sí, pero eh, ese, ese es el abogado de la contraparte sí, que ahí. Hay más llamadas, <risa> buenas tardes, ¿quién nos habla y dónde nos llama? Eh, buenas, se le habla a Rodamén Elena, entendido de transporte mira, la ley de movilidad es muy buena pero debe llevar una serie de cosas que veo que va a comenzar la, la ley y esas cosas, por ejemplo, no están ya resueltas. Por ejemplo, la posición de los semáforos. Aquí todos los semáforos están en el centro de la intersección, cuando debieran estar en la misma esquina. O sea, ahí, de ahí a partir de ahí, tú tomas eh, la medida para la persona que se va a parar en el vehículo. Y así hay muchísimas cosas que la ley no la contempla. Lo escuchan las radios. Muchas gracias. Mi, mira, Pero, te, 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 vamos a responder. Buenas tardes, ¿quién nos sabe dónde nos llama? A responder a las dos. Sí, buenas. Buenas. Sí, buenas, ¿quién nos habla y dónde nos llama? Es más de la Nación de los Jardines del Norte. Bienvenido a la Gaceta de la Z, dígame. Yo estaba muy atento al programa de hoy. Sí. Hola. Pues yo pensé que ustedes iban a tratar el, 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 el informe ese <risa> que se presentó el, el viernes. Ahí na... que, no, mira. Lo, lo, muchas gracias por su inquietud. Yo debo adelantar lo siguiente. Yo lo hubiese hecho, yo lo hubiese, personalmente lo hubiese hecho un chin de caso a ese informe si hubiese sido designado, eh, 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 identificado un peritaje a partir de un dictamen ah, realizado me... por el Ministerio Público. Mira. Pero eso fue un informe con eh, ciertos vicios desde eh, eh, de, 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 de su origen, e incluso personas que estuvieron eh, con, eh, eh, conformando esa comisión fueron cuestionadas desde el principio. Eh, eh, Pero me mira, gusta, ah, me, me hubiese gustado que el Ministerio ah, Público, y, y esta es su oportunidad, perdón, Cándido, de dictaminar la realización de una de un informe pericial con todas las garantías financieras. Hay, hay, hay una salsa famosa eh, anticastrista que dice, y dice el del tabacón que en Cuba no pasa nada. <risa> <risa> Buenas tardes, ¿quién nos habla y dónde nos llama? Buenas tardes, Sí, buenas tardes, su inquietud o aporte. Ya no, Rafael, para Trate, la persona que llamó de no Pensilvania, trate bien. de volver a llamar porque no se entiende. No se le escucha bien. La Procuraduría General de la República tiene una oportunidad de oro de. Eh, dictaminar dentro, no, pero, dentro pero, de su urgencia preliminar mira, la realización de mira, una auditoría es seria. El, mira, ese es el informe de esa comisión que no encontró evidencias de alteración en los presupuestos porque, premisa uno, mi punto de vista, Punta Catalina debe continuar. La pregunta es si Odebrecht debe continuar o no debe continuar. Sí. Ese es un componente. Premisa dos, ese informe es para el presidente de la república y no es vinculante, o sea, no, vinculante, no impide que el Ministerio Público haga su investigación más amplia. Ellos tuvieron, tenían una aprehensión de rendir un informe en tiempo oportuno y es una empresa, es una inversión inmensa, es un, una inversión grande, es una estructura fuerte y eh, eh, grandísima. Eso no se puede improvisar. Yo le doy la calidad que pero, ha del referencial, un informe referencial. Referencial, pero no que hay le que el Ministerio Público no, profundizar sí, ahora no hay, con una verdadera. No hay que desilusionarse, desilusionarse por eso. Mira. Yo quiero eh, felicitar a Venezuela porque está evidenciándose lo fuerte que es la democracia ya, 
a propósito de la rebelión o la rebeldía de la Procuradora General de Venezuela que tomó la decisión de eh, encauzar a los investigadores eh, por alegado violación de los derechos humanos no obstante echarse ella en contra del gobierno con eso que viva tengo, la bandera de Venezuela con dato, todas sus estrellas tengo el dato de que esa señora es esposa de eh, un legislador de la oposición no obstante ella tiene una posición distinta eso significa que es pensante y el otro componente importante es que su constitución le prohíbe al presidente de la república destituirla por eso puede hacer eso incluso el caso de Carlos Andrés Pérez fue el procurador general de la república que él nombró quien lo procesó y lo hizo condenar a seis años que cumplió el recinto domiciliario porque eso significa que hay una estructura importante que, 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 que el, en que el poder controla el poder y a su vez si ella enjuicia al presidente Maduro que el tema de Venezuela hay que verlo despacito y los que se alegran de eso no lo hagan porque si Venezuela se desestabiliza que es la que produce esencialmente el petróleo que se consume aquí para que tengamos los bombillos encendidos y veamos televisión a colores es muy probable que la República Dominicana América Latina también sufra el impacto, incluyendo Estados Unidos, que tiene es una buena fuente de, de, de consumo de petróleo que se, que se produce en Venezuela. No nos alegremos de eso. Recuérdese, dejemos que los venezolanos resuelvan su problema. Recuérdese y recibamos a los que están aquí con respeto. Eh, y démosle albergue en la medida que podamos. Eh, recuérdese que fue en Venezuela que murió el pa, uno de los padres de la patria dominicana porque los recibieron, y recuérdense que en la década del año 70, 80, en Venezuela, en época de bonanza, recibieron a muchas hermanas, hijas, y parientes, y madres de nosotros los dominicanos, que eh, en la época de bonanza, se iban allí en busca de trabajo, y Venezuela nos recibió. No nos alegremos de la desgracia de Venezuela, ni aplaudamos esto, porque mañana puede tocarnos a nosotros. Dejemos que los venezolanos resuelvan sus problemas. A Maduro lo eligieron por votación, que lo destituye, lo saquen de ahí por votación, pero no por magnicidio, como hay gente sugiriendo que lo maten, y usted tan asesino como el que, eh, como el que lo haga, o sugiriendo que eh, los Estados Unidos intervenga a un país que a su manera maneja su democracia. Bien, muchas gracias, don Cándido. Agradecer finalmente a Participación Ciudadana en la persona de la doctora Rosalía Sosa. Hoy por entra la en vigencia por la... plena la ley de tránsito. Por la... Tómenselo en serio. Tómenselo en serio. Los motoristas, la placa existe para ustedes. El semáforo en rojo es para ustedes también. Dale, Gustavo. Sí, gracias, reitero. Gracias a Participación Ciudadana en la persona de la doctora Rosalía Sosa por habernos invitado a dictar la conferencia en el día de ayer la información pública en el sistema penal dominicano y la policía nacional todo un éxito, crecí más en el día de ayer, gracias Participación Ciudadana La Gaceta de la Z se despide hasta el próximo sábado La Gaceta de la Z Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z Hasta el próximo sábado Gracias por escucharnos Sigue conectado Zeta, 